0: Capítulo 20. Colin Campbell de Auchinbreck, el hombre responsable del ataque contra Ascor y de las muertes de su padre y su hermano, estaba en el salón a menos de dos metros de ella, con todo el descaro del mundo. La repulsión le atenazaba la garganta, pero fue rápidamente consumida por las llamas del odio. Recordaba claramente la última vez que le vio, en su cámara, durante el ataque, hiriendo a Brian y dejando a su hombre para que la violara. Ahora exhibía la misma expresión fría e implacable de aquel haciado día. Al verle se le enredaban en el pecho emociones encontradas. Un odio destilado junto con el hecho de que era el hermano del hombre al que amaba. Ahora que conocía su identidad, el parecido con Jamie era aún más notable, sobre todo en la boca y los ojos. Tenía el cabello más oscuro, y aunque no era tan alto como su hermano, era de complexión similar y poseía el mismo porte autoritario pero lo que en Jamie era seguridad, en su hermano se mostraba como arrogancia. Caitrina cerró los puños a los costados inconscientemente, aferrada a sus faldas de lana y no a la raga que sus dedos ansiaban empuñar. Jamás había sentido tanto el impulso de matar a alguien. Colin Campbell tenía suerte de que estuviera desarmada. Aunque a juzgar por las apariencias, parecía venir de la batalla. Tenía las manos y la cara manchadas de barro y sangre. Se veía un corte seco en su frente y otro más grande en la mano y la muñeca derecha. Pero fueron sus ojos, que ardían de ira, lo que le provocó un escalofrío en la espalda. El recelo la impulsaba a dar un paso atrás, pero se negó a acobardarse ante él y encontró valor en el hecho de ser la mujer de su hermano y la certeza de que Jamie le mataría si le hacía daño. Colin inspeccionó el salón. ¿Dónde está mi hermano? Preguntó sin preámbulos. Aquella voz plana resonó en su memoria, provocando una tormenta de terribles recuerdos, pero Caitrina se forzó a mirarle a los ojos. Recordaba con cierta satisfacción el puñetazo que le había dado en la cara, y advirtió que él tampoco lo había olvidado. Como ves, no está aquí?» Él entornó los ojos ante su tono insolente. «¿Cuándo volverá? No lo sé. ¿A dónde ha ido?» Kaitrina notó que resurgía su viejo temperamento. ¿Cómo se atrevía a irrumpir de ese modo en su casa e interrogarla como si fuera uno de sus lacayos? Ardía de rabia. Mi esposo no me ha confiado los detalles de su viaje le espetó. Él le clavó una mirada gélida. Cuidado con tus palabras. A diferencia de mi hermano, yo no tolero la falta de respeto de una mujer. Ni siquiera de una de la familia. Tú no eres de mi familia asaltó ella, aunque sabía que era la horrible verdad. La sonrisa de Colín no hizo sino enfurecerla más. Soy la señora de este castillo y te agradecería que lo recordaras. Tienes suerte de que no te eche de aquí después de lo que hiciste. Si Colín se sentía culpable, no dio muestras de ello, pero sí moderó su tono. Tu padre estaba dando cobijo a forajidos y conocía bien las consecuencias de sus actos. Se interrumpió un momento, mirándola pensativo. Pero no sabía cuánto significabas para mi hermano. Aquella concesión la sorprendió. ¿Habría cambiado algo? Él se encogió de hombros con indiferencia. No lo sé. Lo hecho, hecho está. No puedo cambiar el pasado. Ni ella tampoco, por más que quisiera. Para poder tener una esperanza de futuro con Jamie, debía encontrar alguna manera de coexistir con aquel hombre. Aunque esperaba no verse obligada a soportar su compañía mucho tiempo. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Al principio pensó que Colin no respondería, pero al cabo de unos momentos se explicó. Mis hombres y yo fuimos atacados anoche cuando íbamos a Dunhon. De no ser por la oportuna llegada de los hombres de mi primo, habrían acabado con nosotros. Caitrina no pudo evitar una honda decepción. Desde luego, no habría llorado la muerte de Colin Campbell. Pero la decepción dejó paso rápidamente al miedo cuando se dio cuenta de lo que podía significar aquel ataque. Y eso que tiene que ver con Jamie? Tengo razones para pensar que podría saber quiénes son los hombres que nos atacaron. A Caitrina se le había helado la sangre en las venas, pero no dio señales de que aquellas palabras le hubieran afectado. ¿Y eso por qué? Porque seguimos a algunos de los forajidos hasta Bute. Parecía que sus miedos se habían hecho realidad. Ni al debía de ser el responsable de aquello. No se atrevió a preguntar lo que más deseaba saber. ¿Cuáles habían sido las bajas entre los atacantes? ¿Y por qué iba a saber mi esposo nada de eso? Porque Bute, maldita sea, es responsabilidad suya. Tenía la misión de limpiar de forajidos esta isla, y si él no puede, ya lo haré yo. No, por Dios. Estoy segura de que te equivocas dijo con fingida serenidad, intentando dominar su creciente pánico. En Bute no hay forajidos. Ah, no. Aquel tono le puso todos los pelos de punta. Por supuesto que no. Pues es muy raro, puesto que juraría que uno de los hombres era tu hermano. Tu hermano, que se supone que está muerto. Caitrina se quedó totalmente inmóvil, luchando por dominar su reacción, pero todos los huesos de su cuerpo querían temblar. Mis hermanos están muertos dijo por fin. Y tú deberías saberlo, puesto que fuiste la persona que los mató. Él esbozó una mueca severa con la boca, y sus ojos brillaron de expectación. Me temo que no lo suficiente, hermanita. Pero es un error que pronto rectificaré. Demasiado perturbada para mantener más tiempo la compostura, Caitrina abandonó el gran salón y se retiró a su cámara para esperar ansiosa el retorno de Jamie. Sospechaba que Colin se disponía a buscar por las montañas y las cuevas, y rezaba para que Jamie llegara antes. Si Colin encontraba primero a sus hermanos, no tendrían ninguna oportunidad. Menudo desastre. Tenía que haber confiado en Jamie, y tal vez se habría evitado todo aquello. Pero con justificación o sin ella, Nia ya había intentado asesinar a uno de los hombres más poderosos de las Eglans. Después de lo que Colin había hecho a su familia, ella no culpaba a su hermano, pero se preguntaba si habría otra razón que hubiera provocado el súbito ataque, algo relacionado con aquel desconocido que Mor había mencionado. Pero nada de eso importaba. Nia moriría de todas formas si Auchinbreg lo encontraba. Hacia el mediodía sus oraciones fueron escuchadas. Cuando se oyó el aviso, corrió hasta la ventana de su cámara a tiempo para ver a Ham atravesar la puerta del Barmkin. Pero para evitar otra confrontación con Colin, aguardó impaciente a que él la buscara. Los minutos se le hicieron eternos, pero por fin, al cabo de una media hora, oyó pasos en la escalera y un momento después se abrió la puerta. Aunque el fuego no era muy intenso, toda la sala se caldeó con su presencia. Notaba la ira irradiando de él y buscó ansiosa su mirada. Janie tenía la boca tensa y las marcas del viaje en la cara. Kaitrina se preguntó si habría dormido más de unas cuantas horas desde que se marchó. Tenía los labios agrietados a causa del frío y marcadas arrugas en torno a los ojos de tanto entornarlos contra la lluvia helada. Estaba empapado y parecía haber estado a la intemperie mucho tiempo. Kaitrina ansiaba acercarse a él, pero su expresión adusta se lo impidió. Janie, ya sabes qué ha pasado dijo él con voz severa. Por Dios, nunca la había mirado con tal frialdad. Caitrina se dio cuenta entonces de que él sabía que le había mentido, y sintió miedo. Tenía que comprenderlo, ¿no? Se había visto bloqueada en una situación imposible, dividida entre dos lealtades. Y no lo elegiste a él, le decía una voz interior. Siempre lo había visto imponente, pero jamás había parecido tan inasequible. Nunca se había mantenido tan lejos de ella. Se dio cuenta de que le había hecho daño. Al no darle su confianza, le había hecho pensar que no le quería. ¿Cómo podía explicárselo? Han y aguardaba su respuesta. Sí, tu hermano me informó de la razón de su presencia. La mención de Colin pareció despertar su conciencia. Siento que tuvieras que estar aquí sola cuando llegó. Estoy seguro de que fue muy difícil para ti. Ella alzó el mentón mirándole a los ojos. Pues sí. Me ha dicho que amenazaste con echarlo. A ella le ardieron las mejillas, sin saber muy bien cuál sería la reacción de Jamie. Colin podía ser el diablo, pero era su hermano. Sí admitió. Me habría gustado verlo. Por un momento pareció asomar al rostro de Jamie la sombra de una sonrisa, pero luego su mirada se endureció. ¿Sabes qué significa esto? ¿No? Si los hombres de tu clan son responsables del ataque contra mi hermano, no solo habrán violado la tregua, sino que se les acusará de asesinato. Mi hermano quiere sangre, y los actos de tus hombres nos han puesto a todos en peligro. ¿A qué te refieres? Cuando nos casamos me hice responsable de los Lamont. Soy responsable de su comportamiento, y mi hermano quiere hacérmelo pagar. Está furioso porque Arguil me entregó a mí a Skog, cuando él pensaba que le pertenecía por derecho. Kaitrina se quedó pálida. Las precipitadas acciones de Nia habían puesto en peligro a Skog. Su sueño de devolver las tierras a los Lamont se le escapaba entre los dedos. ¿Y qué sería de Niall y Brian ni y los otros? Tienes que hacer algo pidió. Ahora ya es demasiado tarde para solicitar mi ayuda, Caitrina. A ella se le cayó el alma a los pies al escuchar su velado reproche. Demasiado tarde. ¿Le estaba diciendo que era demasiado tarde para su relación? Tienes que creerme. Yo nunca quise que sucediera esto. Él le clavó una mirada acusadora. ¿Es verdad lo que dice Colin. ¿Está con ellos tu hermano Niall? Lo que en realidad le estaba preguntando era si le había mentido. Caitrina, con las lágrimas ardiéndole en los ojos, le sostuvo no obstante la mirada y asintió. Él lanzó un juramento que la sacudió. Aquella pérdida de control tan poco propia en él era una prueba de la envergadura de su ira. ¿Cuándo? No hace mucho. Me enteré de que estaban vivos cuando te marchaste a Dunoon. ¿Estaban? Kaitrina esbozó una sonrisa. Ni siquiera aquellas circunstancias podían mitigar la alegría que sentía por los hermanos que había recuperado. Brian también sobrevivió. Le explicó cómo habían escapado y lo que había sucedido después de la batalla. Habían huido a Eide y volvieron solo cuando les llegó la noticia de la rendición de Magregor. No mencionó que habían luchado al lado de los Magregor, pero cuando le habló de la reciente herida de Brian él imaginó cómo había sucedido. Y mientras ella se explayaba, él no dejaba de observarla con atención. Me alegro por ti. Y se notaba que lo decía con sinceridad. Sé lo mucho que significan para ti. Te pondrías muy contenta. Ella parpadeó para dominar las lágrimas. Sí, lo estoy, aunque todavía casi no me lo creo. Si me hubieras dicho la verdad, tal vez habría podido impedir que les pasara nada. Yo quería contártelo, pero ni me hizo jurar que guardaría silencio. Lo supongo. Pero tú tenías que haberte negado, sabiendo lo que significaba ocultarme algo así. No es tan sencillo. Nian juró que se marcharía si yo no prometía guardar el secreto, y Brian estaba tan enfermo que tenía miedo de que el viaje lo matara. Me dijo que los encerrarías en una mazmorra. ¿Y tú le creíste? Preguntó él, con voz engañosamente serena. No. Hany le clavó una mirada fría y escrutadora, como dudando de ella. Por lo menos esperaba que no fuera así terminó ella confesando. Pero sé qué piensas de los proscritos y de tu deber para con la ley. Tú eres mi esposa dijo él impávido. Caitrina supo por su tono que su falta de confianza le había herido. Ya lo sé, pero también está tu primo. Tenía miedo de lo que pudiera hacer si averiguaba que estaban vivos. Pues tus miedos han resultado equivocados. ¿Qué quieres decir? Si se descubría que estaban vivos Argyll prometió ser indulgente. ¿Y eso por qué? Tenía muchas cosas de las que responder. Caitrina se dio cuenta de lo que debía de haber pasado. Como pago por el daño que Arguil le había hecho, y había exigido clemencia para sus hermanos. ¿Hiciste eso por mí? Sí. No me dijiste nada. No me diste ocasión. Porque no le dije la verdad, se recriminó. ¿Dónde están, Caitrina? Ella vaciló. Maldita sea. Estalló él. ¿Quieres mi ayuda pero sigues sin fiarte de mí? Sí, confío en ti, de verdad. Kaitrina notó que se apartaba de ella y le agarró el brazo. Tenía que hacer algo. Le miró a los ojos y de alguna manera encontró las palabras que había sido incapaz de pronunciar hasta entonces. Yo, y bajó la voz hasta un susurro. Te quiero. Algo tembló en la mirada de él, y los músculos se le pusieron rígidos. Ojalá pudiera creerlo. Es la verdad. ¿Por qué ahora, Caitrina? Sé lo mucho que significan para ti tus hermanos, y que dirías cualquier cosa para ayudarlos. Pero no hacía falta, los ayudaré de todas maneras. Caitrina no se podía creerlo. Por fin había encontrado valor para expresar sus sentimientos y él se negaba a escucharla. ¿No me crees? Amor significa confianza. No se puede sentir una cosa sin la otra. No lo entiendes. Prometí. Al diablo con tu promesa estalló él, sacudiéndola por el codo. Dime dónde puedo encontrarlos. Si no me dices lo que sabes, no podré ayudarlos. ¿Pero y Colin? La expresión de Jamie era sombría, no ocultaba la verdad. Más te vale que los encuentre yo primero. A Caitrina se le heló la sangre en las venas. Jamie tenía razón. Las montañas estarían atestadas de Campbell en una hora. Si Colin encontraba a sus hermanos, no tendría piedad. Claro que cabía la posibilidad de que los Lamont lograran mantenerse ocultos, pero no era un riesgo que estuviera dispuesta a correr. Se debatía, pero sabía que no tenía muchas opciones. Tenía que confiar en que Jamie los ayudara. A pesar de todo, no le hacía ninguna gracia romper la promesa hecha a su hermano. Ni él se pondría furioso. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Prefería que estuviera furioso y no muerto. Al advertir su lucha interna, Jamie insistió suavemente. Yo puedo ayudarlos, Caitrina. Ella le miró a los ojos y no vio sino sinceridad. Prométeme que no permitirás que Colin les haga daño. Haré todo cuanto pueda, pero solo será posible si me dices dónde están. No había tiempo para más indecisiones. Con las lágrimas corriéndole por las mejillas, asintió por fin. Si me equivoco, se dijo. No. Habría confiado su vida a Jamie. Y en ese momento le estaba confiando también la vida de sus hermanos. Muy bien, te llevaré hasta allí. No. Es demasiado peligroso. Era de esperar que intentara protegerla, pero Caitrina no pensaba permitirlo, no en algo tan importante. No hay otra manera. No sería capaz de explicarte dónde es, y mi hermano y sus hombres estarán vigilantes. Si te ven, lo más seguro es que te disparen una flecha. Iré yo antes para explicarles qué pasa. Dios sabía lo que iba a decir. He estado allí muchas veces sin incidentes. Él tensó la boca al oír aquello. Pero no cuando mi hermano y sus hombres andan merodeando por las montañas. Alguien más tiene que saber dónde están. ¿Y la vieja criada? Caitrina no pensaba ceder. Mor no podría dar las explicaciones necesarias. Pienso ir. Tengo que ser yo quien hable con ellos. Jamie parecía dispuesto a discutir, pero ella lo impidió. Por favor, Jamie, necesito hacer esto. Te prometo tener cuidado, y tú estarás conmigo. Él negó con la cabeza. No quiero verte en medio de nada. Ya estoy en medio. Jamie se quedó callado un momento, mirándola a la cara. Por favor, insistió ella una vez más. Finalmente Jamie lanzó un juramento. Muy bien, pero tienes que prometerme que harás exactamente lo que yo te diga. ¿Quieres decir obedecer órdenes? pero él no estaba para bromas. Eso es justamente lo que quiero decir. Si parpareo siquiera en tu dirección, me escucharás. Si te digo que saltes, saltarás. Lo digo en serio, Kaitrina añadió, en un tono cada vez más insistente. Sin preguntas, sin discusiones, ¿entendido? Sabiendo que no permitiría que fuera de otra manera, Kaitrina accedió aunque de mala gana. ¿Y tu hermano? Preguntó. Salió hace un rato, esperemos que en la dirección equivocada. Entonces no podemos perder tiempo. Caitrina sacó del armario una gruesa capa de lana para echársela sobre el arisa y se apresuró hacia la puerta que Jamie le abría. Estaban muy cerca, pero la distancia entre ellos nunca había sido mayor. Durante un momento, el tiempo pareció detenerse. Se miraban a los ojos en silenciosa confrontación. Ella deseaba ponerse de puntillas para darle un beso, arrojarse a sus brazos y sentir un instante de consuelo, saber que todo saldría bien, que juntos podrían superar aquello. Ojalá pudiera estar segura. Hanie tenía muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, y al mentirle le había traicionado, o al menos eso pensaba. No entendía que ella no había tenido otra opción. Tampoco se había creído su declaración de amor. Cuando sus hermanos estuvieran a salvo, Juró que haría cualquier cosa para convencerle de que había sido sincera. Por fin él apartó la mirada y la dejó pasar. Caitrina salió de la cámara, inexplicablemente decepcionada. Caitrina. Su voz la frenó en seco. Se volvió hacia él, que todavía estaba junto a la puerta. ¿Sí? Él le clavó una mirada dura e inflexible. No vuelvas a mentirme jamás. Aunque todavía era temprano, el ocaso caía como una cortina negra entre los árboles. Con la llegada del crudo invierno se habían acortado mucho los días y en los bosques, donde la luz apenas entraba en las mejores circunstancias, flotaba un ambiente fantasmagórico e inquietante a través de la bruma. Muchos islanders evitaban las montañas y los bosques, creyendo los misteriosos dominios de los duendes, pero a Jambi no le preocupaban los duendes, sino su mujer. Kaitrina le había llevado hasta un risco bordeado de árboles que ofrecía una buena visión del terreno, pero estaban bastante apartados para que los Lamont no los detectaran. Hammy escudriñó los árboles y vio a los dos centinelas Lamont apostados más allá de la entrada de la cueva. Ya habían capturado al hombre que vigilaba el perímetro, y la guardia de Hammy había dado un rodeo para atrapar a los otros dos. Solo esperaban su señal. Hany había prometido conceder a Caitrina unos momentos a solas con sus hermanos para explicarles la situación, pero algo le daba mala espina. Jamás debería haber permitido que le acompañara, pero había visto su determinación y conocía la causa. ¿Qué demonios? La admiraba por ello. No sería fácil enfrentarse a la ira de sus hermanos. Igual que no le había resultado fácil enfrentarse a la suya. Se sentía furioso y exasperado, pero sobre todo traicionado. Durante dos días había montado sin parar por Kowai y Aguil buscando alguna señal del clan Lamont, esperando prevenir el desastre. Se enteró de la noticia del ataque contra su hermano en Dumbarton, al oeste del lago Lomón, y sospechando quién podía ser responsable, entonces se dirigió a toda velocidad hacia Rothesay. El hecho de encontrar a Jacolin no había hecho más que empeorar las cosas. Su hermano pediría represalias, y no le haría ninguna gracia que los Lamont fueran perdonados. Pero Jamie no dudaba su primo mantendría su palabra, fueran cuales fuesen las exigencias de Colin. Y todo el tiempo que había estado buscando, intentando evitar precisamente esa misma situación, su mujer le había estado mintiendo. Lo que le dolía no era solo que le hubiera ocultado aquel secreto, sino que hubiera callado algo que le producía tanta felicidad. Hany había esperado ganarse su lealtad algún día, pero las oportunidades parecían ir desapareciendo. Quería comprenderla, pero no podía pasar por alto el hecho de que en último término no había confiado lo bastante en él. Una parte de ella había creído lo que sus hermanos decían de él. Y puede que deseara arrojar a Niall en la monta y a los otros a la mazmorra, para apartarlos de cualquier problema, pero jamás haría nada que hiriera a Caitrina. Y pensaba que ella lo entendía. ¿Y cómo podía siquiera pasársele por la cabeza que haría daño a un niño? Brian apenas tenía edad para empuñar una espada, cuanto menos para morir por ella. Cuando se casaron, Han y e hizo una sorpresa. Los Lamont eran su responsabilidad, eran su gente, tonto como de Caitrina. Pero ella todavía le consideraba un extraño. Y ahora que había recuperado a sus hermanos, tal vez ya no le necesitaran ni le deseara. A pesar de su furia, se le conmovió el corazón cuando ella dijo que le quería. Había querido creerlo, y por un momento algo se agrietó en su pecho y pareció que la luz entraba, pero sabía que Caitrina lo había dicho para salvar a sus hermanos, y no podía sino dudar de su sinceridad. El amor significaba confianza, y sus actos habían dicho otra cosa. De pronto el vello de la nuca se le erizó y se le puso la piel de gallina. Tenía la clara sensación de que le vigilaban. No quería correr el riesgo de que los centinelas la monta postados en el bosque dieran la voz de alarma, de manera que hizo una señal a sus hombres para que los capturaran. Aguzando la vista, percibió en la oscuridad una figura detrás de los árboles a su izquierda. «Sé que estás ahí», Colin llamó. «Ya puedes salir». Su hermano salió de detrás de un árbol a unos seis metros de distancia. «Siempre has tenido una capacidad casi sobrenatural para advertir el peligro». Hany arzó una ceja ante la frase de su hermano. «¿Es que estoy en peligro?» Colin entornó los ojos con expresión amenazadora. «No, siempre que cumplas con tu maldito deber». Los intentos de su hermano por intimidarle podían haber dado resultado cuando eran niños, pero esos días quedaban ya muy lejos. «No pretendas decirme cuál es mi deber. Soy jefe por derecho propio y no respondo ante ti». La expresión de Colin era de ira pero si respondes ante Arglid y yo me encargaré de ver a esos hombres ahorcados, ahogados y descuartizados por su osadía. Tal vez, pero no lo verás aquí. Estas son mis tierras y soy responsable de los hombres que haya en ellas. Si tienes un problema con eso, plantéaselo a nuestro primo. Lo haré. Pues hasta entonces, te quiero fuera de mis tierras. Ahora mismo. Colin le miró con la boca abierta. No puedes hablar en serio. ¿Qué te apuestas? Los dos hermanos se quedaron mirándose cara a cara en la oscuridad, con sus hombres alrededor. Aunque los de Colin eran más numerosos, ambos sabían que los soldados de Hamie eran mejores y vencerían. Y Colin no estaba dispuesto a sufrir esa humillación. Hamie le dio una oportunidad de conservar su orgullo. Pero que sepas que si tengo que luchar contigo, los otros seguramente escaparán. ¿Estás seguro de que no es eso lo que pretendes de todas formas? ¿Cómo puedo estar seguro de que no los dejarás marchar? No puedes estarlo le espetó Jamie. Como ya he dicho antes, estas son mis tierras y los hombres son responsabilidad mía. El odio que vio en los ojos de su hermano le sorprendió. Colin no olvidaría aquella supuesta deslealtad. Pero por fin ordenó a sus hombres que montaran y echó a andar Colina abajo. Los caballos estarían sin duda un poco más lejos, para que no delataran su presencia. Al cabo de un momento Colin se volvió para decirle una última palabra. Jamás pensé que llegaría el día en que el moralista de mi hermano tomaría la ley en sus propias manos para volverla contra los suyos. Cada día te pareces más a nuestro hermano bastardo. Tu guapa mujercita te ha castrado. y apretó los puños. Creía ser inmune a los insultos de su hermano, pero aquel le irritó. ¿Acaso dudas de mi lealtad, hermano? ¿Tu lealtad a quién, a tu mujer o a tu clan? Se burló Colin. No puede ser leal a ambos. «Sí, maldita sea, sí puedo», se dijo. Pero las palabras de su hermano no le dejaron indiferente. Su amor por su mujer había puesto a prueba su sentido del deber y había desafiado su inflexible concepto de la justicia. Desde la traición de su hermano Duncan, Hanye siempre había visto la ley como algo absoluto. La línea que distinguía del bien y del mal. Pero por primera vez no estaba tan clara la cuestión de qué estaba bien y qué estaba mal. Aguardó hasta oír el ruido de los caballos a lo lejos y a que volviera el hombre al que había mandado seguir a y a los suyos. Entonces dio una orden a sus soldados, que avanzaron en la oscuridad hacia la cueva, dejando a su paso solo el ruido del silencio. Si todo salía según los planes aquello habría acabado antes de empezar. Caitrina era un manojo de nervios cuando por fin entró en la cueva. Aunque estaba segura de estar haciendo lo correcto, no por ello le resultaba más fácil. Ni tampoco mitigaba su sensación de culpa. La caverna era oscura y húmeda, y el frío atravesaba las densas capas de lana hasta su piel. Al menos algo bueno saldría de todo aquello. Podrían trasladar a Brion a un sitio cálido y seguro. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la oscuridad, pues la cueva estaba iluminada por una sola antorcha junto a la pared trasera, sin duda por precaución, pues temían que más luz podría indicar el lugar de su escondrijo. Nian salió a recibirla. Tenía un aspecto espantoso, sucio y desaliñado como el proscrito en que se había convertido. Parecía haber envejecido diez años desde la última vez que lo vio, pero había algo más. Su expresión era tan dura y furiosa como antes, pero ahora estaba teñida de un inconfundible aire de tristeza. «¿Qué estás haciendo aquí, Kaiti Rose?» Preguntó tenso. «Es peligroso». «Lo sé, pero tenía que venir». A pesar de su irritación, la envolvió en un cálido abrazo fraternal. «Me alegro de verte, Kaidi, pero no deberías haber venido. Las montañas están plagadas de Campbell». Ella se apartó para mirarle a los ojos. «Por una buena razón. ¡Ay, Dios, Mial, ¿qué has hecho?» Sus ojos se ensombrecieron de dolor, un dolor tan afilado que casi hacía daño mirarle. «Lo que había que hacer. Pero fracasé». «¿Pero por qué?» ¿Por qué lo has arriesgado todo así? Has puesto la vida de todos en peligro. Auchinbrek te matará si te encuentra. No me encontrará. Así que serás un forajido, cuando podrías haber ocupado el puesto de jefe que te corresponde por derecho. Tus hombres habrían sido libres, pero ahora tendréis que vivir en el monte, como desgraciados. ¿Y qué pasa con el resto del clan? No eres solo tú quien sufrirá las consecuencias de lo que has hecho. Has puesto en jaque todo lo que yo he hecho para recuperar a Scott. El rostro de Nial parecía una piedra a punto de resquebrajarse. Lo siento mucho, pero no tenía elección. La miró a los ojos. Kaitrina jamás le había visto una expresión tan sombría. Tuve que hacerlo, Kaiti declaró con la voz quebrada. Por Dios, la violaron. Kaitrina, horrorizada, solo acertó a preguntar. ¿A quién? A Annie McGregor." Ella le miró a la cara, buscando señales de lo que ya sabía. «¿Y qué significa Annie Magregor para ti, Nial?» La intensidad de su mirada se lo dijo todo. «Es la mujer a la que amo. Pero he sido demasiado orgulloso para reconocerlo». «Ay, Nial, cómo lo siento». Caitrina le envolvió en sus brazos. Su hermano estaba muy rígido, pero a pesar de todo se notaban las emociones que hervían en su interior. El dolor y la impotencia. Caitrina se sintió conmovida. Alguien como Nyal, un hombre que vivía para proteger a los demás, debía de sentir que había fallado a esa pobre chica. Fueron a Uchimbrek y sus hombres. La abandonaron al darla por muerta. Bajo la voz era como un pajarillo herido. A Caitrina se le encogió el corazón al ver el dolor en su mirada por Dios, tenía miedo hasta de mí, Kaití. Caitrina se compadeció de Annie, sabiendo a lo cerca que había estado ella de sufrir la misma suerte. Aunque no era raro en los tiempos de las viejas rencillas deshonrar a un clan violando a sus mujeres, un hombre de honor jamás utilizaría a una mujer en sus guerras. Entendía por qué Nial había hecho lo que había hecho, pero no por ello su situación se volvía menos precaria. Dale tiempo, Nial. Terminará por comprender que tú jamás le harías daño de esa manera. Pero no le serás de ninguna ayuda si vas a prisión. O si moría, pero era incapaz de pronunciar aquellas palabras, no permitiré que te hagan daño. Pues entonces más te vale rezar para que tu marido y sus hombres no nos encuentren. Su expresión de culpa debió de traicionarla. ¿Qué pasa, Kaiti? ¿Estás pálida? Ni al... yo. Un ruido en la entrada de la cueva les llamó la atención. Se oyeron varios gritos de sorpresa y Hamie y sus hombres irrumpieron en la caverna. Nial se volvió bruscamente hacia ella con una expresión de absoluta incredulidad, sintiéndose traicionado. La agarró de los hombros y le dio la vuelta para obligarla a mirarle. ¿Qué has hecho? Ella sintió pánico. Le aterraba no ser capaz de hacerle comprender. Tú no lo entiendes. Hanye te ayudará. Me enviará al diablo de Arguil mañana por la mañana. Caitrina negó vehementemente con la cabeza. No. Ha prometido protegerte. ¿Cómo, entregándome a su primo para que se cumpla su justicia? Una súbita inquietud le retorcía el estómago. Él no haría eso. Niad la apartó de un empujón cuando los hombres de Jamie se apiñaron en el reducido espacio y se sacó del cinto la espada. Eres una insensata, Kaiti Rose. Estoy intentando ayudarte. Pero Niad era sordo a sus explicaciones, absorto en el esfuerzo de rechazar al invasor. Kaitrina no podía dejar que su hermano minara su propia confianza. Han y había jurado protegerlos y jamás le había dado razones para dudar de su palabra. Pero la enormidad de la confianza que había depositado en él la sobrecogía. Ardilla, pensó estremeciéndose. No, han y no la traicionaría hasta ese punto. Acababa de recuperar a sus hermanos y no podía volver a perderlos. Se pegó a la pared de la cueva mientras el caos estallaba a su alrededor. Era muy difícil ver qué pasaba en aquel espacio reducido, oscuro y atestado de cuerpos protegidos con mallas. Los hombres luchaban por todas partes y, puesto que no había sitio para maniobrar, era imposible usar espadas o arcos, de manera que todo eran combates cuerpo a cuerpo y con dagas. Eran estas últimas las que más temía. Hanye y sus hombres habían capturado con facilidad a los dos centinelas que vigilaban la entrada de la cueva y llegaron al lugar donde Nial, Seamus y los otros hombres se agrupaban. Kaitrina solo quería cerrar los ojos y dejar de oír los espantosos sonidos. Los gruñidos de dolor, el golpe sordo de los puñetazos, la lucha. Solo quería que se acabara pronto con el menor derramamiento de sangre posible. Gracias a Dios, Brian estaba a salvo en la cámara trasera, con Borro haciendo guardia sobre él. Aunque ni allí los hombres del clan Lamont estaban en franca minoría, los estrechos confines de la cueva actuaban a su favor, al menos durante un rato. Lo cierto era que no podían huir. Estaban allí atrapados y al final serían vencidos. Hany estaba haciendo todo lo posible por no matar a nadie, pero a Kaitrina le aterraba que, si Niall se defendía, Hany no pudiera evitar que sucediera algo terrible. Unos seis hombres de la Guardia Lamont rodeaban a Niall cuando por fin se enfrentó a Hany, guerrero contra guerrero, los dos empuñando una daga. Kaitrina contuvo el aliento, pues estaba a punto de ver realizarse su peor pesadilla. Nial no daba señales de ceder terreno, así que ella salió de entre las sombras y le agarró del brazo, pero él ni la miró. Tenía la vista fija en Jamie. Por favor, Nial, no lo hagas, suplicó Kaitrina. Fuera de aquí, Kaiti dijeron a la vez Jamie y él. Pero, quiso protestar ella, con las mejillas surcadas de lágrimas. Me diste tu palabra, Kaitrina insistió Jamie. Quiero que te vayas ahora mismo. No puedo. Quería ella gritar. Sus pies no se movían. Tenía la espantosa sensación de que solo si se quedaba podría evitarse el desastre. Miró a Jamie a los ojos, pero era inútil, él no cedería. Todos sus instintos la impulsaban a protestar, pero había dado su palabra, de manera que dejó caer la mano y retrocedió sin dejar de mirar a Nial, que todavía se negaba a mirarla a ella. Con un nudo en la garganta suplicó de nuevo a Jamie. Por favor, no les hagas daño. No tengo ninguna intención de, pero de pronto su rostro se tensó sobresaltado. Caitrina, cuidado. Hizo un movimiento hacia ella, pero era demasiado tarde. Capítulo 21. Caitrina se vio de pronto alzada en el aire, con un fuerte brazo en torno a su cintura y una afilada daga contra su cuello. Un paso más y la mató. Dios bendito, era Seanus. Kaitrina lanzó un grito, más de sorpresa que de dolor, al notar que el filo de la daga rasgaba la tierna piel bajo el mentón. Hany se quedó totalmente inmóvil. Ni al pasó la vista de su enemigo al viejo soldado. ¿Qué demonios estás haciendo, Seanus? Intentando que salgamos de aquí contestó el hombre, impaciente. Utilizando a mi hermana, que nos ha traicionado. Ha sido ella la que ha traído al esbirro hasta aquí. Yo solo intentaba ayudar, terció Caitrina. Silencio. Ordenó Seamus, presionando la daga contra su cuello. Ella exclamó horrorizada al notar un pinchazo seguido de un hilillo de sangre que anulaba cualquier esperanza de que Seamus estuviera fingiendo. Jamie emitió un sonido de rabia tan animal que Caitrina lo sintió en sus propios huesos, y era evidente que también había afectado a Seamus, porque empezó a temblarle la mano peligrosamente. Suéltala ordenó Niall con una gélida calma que estaba muy lejos de sentir. No contestó Seanus, cada vez más nervioso. El esbirro nos dejará marchar mientras tengamos a la chica. Niall dejó caer su arma y la lanzó de una patada hacia Jamie, alzando las manos en señal de rendición y moviendo la cabeza con tristeza. Se acabó, Seanus. Suéltala. No. Caitrina notaba el corazón de Seamus acelerado contra su espalda y supo que era presa del pánico al ver que su precipitado plan no había salido como pensaba. Su brazo se tensó en torno a su cintura, y aunque ella, presentía lo que se avecinaba, no podía hacer nada por evitarlo. Hasta entonces la situación parecía casi irreal, pero por primera vez sintió miedo. Seamus, con mano temblorosa, deslizó el cuchillo por su cuello. «La chica es una traidora» exclamó desesperado volviéndose hacia Nial y empleando un tono casi de disculpa. «¿Es todo por su culpa?» Pero de pronto se oyó el silbido de una daga volando en la oscuridad y un golpe sordo que frenó a Seamus en seco. El soldado se tensó y cayó hacia atrás, soltándola, y el cuchillo se estrelló contra el suelo o a los pies de Caitrina, que dio un salto horrorizada. El viejo guerrero de su padre, con los ojos vidriosos, yacía en el suelo con la daga de Jambi enterrada en su cuello. Se produjo un silencio mortal. De no haber sido por la admirable puntería de Jamie ella podía encontrarse en ese momento en el lugar de Seamus, pensó Caitrina sintiendo una oleada de arrepentimiento. Jamie le había matado, pero era ella la que tenía las manos manchadas de sangre. Hamie la envolvió entre sus brazos. Dios mío, ¿estás bien? Ella asintió en silencio, inhalando su marcado aroma masculino, saboreando el calor y la seguridad de su abrazo. Jamie parecía muy sereno instantes atrás, pero ahora Caitrina notaba los frenéticos latidos de su corazón. Él la estrechó con más fuerza, presionando la boca contra su pelo. La tuvo así abrazada un buen rato, como si no quisiera dejarla ir. Caitrina quería darle las gracias por salvarle la vida, pero estaba demasiado horrorizada por el hombre que había muerto en lugar de ella. Por fin Jamie la soltó de mala gana y le acarició la cara con enorme ternura. Y ella vio en sus ojos durante un instante la emoción que normalmente mantenía oculta. Él le alzó el mentón para mirarle el cuello. «Traerme luz, maldita sea». Un hombre se acercó con una antorcha. «¿Está bien?» Preguntó Niay. «Sí, gracias a Dios, el corte no es muy profundo» contestó Jamie. Caitrina notó ira en su voz y supo que se culpaba por haberla dejado ir hasta allí. Jamie le cogió el borde de la capa para apretarlo contra la herida y frenar la hemorragia. «Mantén esto así», ordenó, «¿de acuerdo?». Ella asintió de nuevo mientras Jamie se volvía hacia uno de sus hombres. «Llévatela al castillo y que le atiendan esa herida inmediatamente. No la pierdas de vista». Luego se dirigió a ella. «Yo volveré pronto». Y con estas palabras, se inclinó para darle un beso en la frente. «Sí logró contestar ella». Luego miró a Niaye vacilante. Vete, Caitrina dijo su hermano bruscamente. Que te miren esa herida. Aturdida, permitió que el soldado la sacara de la cueva para volver a Ascock, pues no deseaba ver la cara de su hermano cuando se viera obligado a rendirse a su marido. Ella ya no podía hacer nada allí. En realidad, temía haber hecho demasiado. Jamie se quedó mirándola mientras Will se la llevaba, con el estómago en la garganta. Solo ahora que el peligro había pasado sintió miedo al darse cuenta de lo cerca que había estado de perderla. Todo había sucedido demasiado deprisa, no había tenido tiempo para pensar, y los años de batallas, de afinar sus instintos, habían dado su fruto. Cuando el viejo guerrero se volvió, tuvo espacio suficiente y no lo dudó. En cuanto vio su objetivo, lanzó la daga con una precisión nacida de toda una vida de práctica. ¿La quieres de verdad? Hanie se volvió hacia Nia Glamont. Le habían atado las manos a la espalda mientras sus hombres limpiaban los túneles de forajidos. ¿Te sorprende? ¿Acaso dudas del atractivo de tu hermana? Ni al resopló. En absoluto. La he visto encandilar el corazón más impenetrable. Lo que no sabía es que tú tenías corazón. Jamie tensó la boca, mirándole. Kaitrina te ha dicho la verdad. Voy a hacer todo lo posible por ayudarte. ¿Por qué? ¿Necesitas preguntarlo? Pero Auchinbreck es tu hermano. Sí. Si Kaitrina hubiera confiado en mí antes, tal vez habría podido evitar esto. Yo no deseaba que tu padre muriera. Entiendo tu ira, pero mi hermano tenía motivos para atacar tu castillo. Al ver la expresión indignada de Niall, añadió. No estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que pasó, pero no toda la culpa es de mi hermano. De haber estado yo allí, tal vez habría podido evitar la batalla, pero sabes también como yo que la lucha es la manera de solventar las disputas en las Iglans. Sí concedió Niall de mala gana. Mi padre jamás se amedrentó ante una batalla. Pero no era solo la muerte de mi padre y mi hermano lo que yo quería vengar. Su expresión era de pura angustia. Auchinbreck ordenó la violación de una mujer inocente. Niall le miró a los ojos, ardiendo de ira. Mi mujer le lanzó una maldición. No quería ni pensar que su hermano fuera capaz de un acto tan despreciable, pero no dudaba de la palabra de Niall. Lo siento. La disculpa pareció sorprender al Lamont, que hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y al cabo de un momento preguntó. ¿Qué piensas hacer con nosotros? Lo que pueda. Nos quedaremos esta noche en Rotesay y mañana saldremos para Zunoon. Niai tensó la mandíbula. Entonces era lo que yo pensaba. No moriremos a manos tuyas, sino de ardilla. No moriréis a manos de nadie. Mi primo ha prometido mostrar clemencia. Sí, ya me imagino ironizó Niall. ¿Ahogados pero no descuartizados? Espero tener más influencia que eso replicó Jamie con una sonrisa torcida. En ese momento salieron de la oscuridad unos hombres cargados con un camastro, seguidos de un enorme perro. La actitud de Niall cambió al instante. Cuidado. Está herido. Nial, ¿qué está pasando? Preguntó Brian con voz débil y febril. Chist, vamos a llevarte al castillo. Pero el esbirro, protestó Brian, intentando alzar la cabeza. Jamie se puso mal o al percibir miedo en la voz del niño. No te preocupes, Brian. Kaiti te mantendrá a salvo. Niall miró a los ojos a Jamie, que asintió con la cabeza. Con esto el chico pareció tranquilizarse, y volvió a tumbarse mientras los hombres se lo llevaban. «Espero que no me hagas quedar por mentiroso» dijo Mial. «Al niño no le pasará nada. No estaba involucrado en el ataque contra mi hermano, aunque cuando se haya recuperado bastante para viajar, tendrá que rendir cuentas por haber luchado junto a los Magregor. Ya pagaré la multa para que se retiren todos los cargos». Niai sintió. Una vez despejada la cueva, Hanye llevó a los prisioneros al bosque para dejarlos a cargo de sus hombres y se encaminó hacia el lugar donde había dejado el caballo. Campbell, Jamie volvió la vista atrás. Ya sé que no tengo derecho a pedirlo. Jamie le hizo una señal con la mano para que continuara. Si me pasara algo, ¿te encargarás de que Brian Asuma el lugar que le corresponde como jefe cuando tenga la edad adecuada? La extraña petición le sorprendió. Es un puesto que te pertenece a ti por derecho, contestó. ¿No me lo pides para ti? ¿De verdad crees que puedes convencer a tu primo? Sí, respondió Jamie con seguridad. Nial se quedó pensativo un momento. A pesar de todo, me gustaría tener tu palabra respecto a lo que te he pedido, si estás dispuesto a darla. Hamie se inclinó. Pues la tienes. Y por primera vez desde que Hamie irrumpió en la cueva, tal vez por primera vez en muchos meses, la esperanza brilló en los ojos de Nial Lamont. Caitrina sufría las frenéticas atenciones de su vieja niñera sin dejar de preocuparse por lo que estaría pasando con sus hermanos. Había oído a los hombres entrar en el castillo no mucho tiempo después de ella, y por los numerosos criados que corrían de un lado a otro bajo las órdenes de Mor, trayendo y llevando hierbas, ungüentos, agua y paños limpios, supo que habían llevado a su hermano y a sus hombres a la vieja y abandonada Torre del Sur. Fue un alivio comprobar que Nial se había equivocado y no los habían encerrado en la mazmorra. Había hecho bien en confiar en Jamie. Mor iba a mandar a otra criada a buscar más almohadas cuando Caitrina se incorporó. Ya había aguantado bastante. No es más que un arañazo, Mor. De verdad, estoy bien. La hoja le había hecho un corte de unos 5 centímetros en la base de la mandíbula. La vieja criada hizo un moín, poniendo los brazos en jarras. Es bastante profundo para dejar cicatriz. Ya me has puesto un ungüento y me lo has vendado. Si me queda alguna cicatriz, no será visible. Yo sabré que está ahí se empecinó la niñera. Sí, y yo también. Un recuerdo permanente de mi traición a Meclán, pensó Caitrina. Pero llevaría la marca con honor si sus hermanos salvaban la vida. De pronto se abrió la puerta y entró precipitadamente otra criada. Ya era hora. Saltó Mor enfadada. ¿Por qué has tardado tanto? Te mandé a por esas hierbas hace una hora. Más bien habían sido minutos, pensó Caitrina. Lo siento, ama. Las cocinas son un caos, con el señor preparándolo todo para mañana. Caitrina se quedó helada. Mañana. ¿Qué pasa mañana? La chica le lanzó una mirada furtiva antes de bajar la vista al suelo. Creía que lo sabíais, Milady. El señor se lleva a los prisioneros a Dunoon. No. Caitrina notó que se quedaba lívida. Tenía que ser un error. No mucho después estaba sentada muy tiesa frente al fuego, mirando las agonizantes ascuas de la turba. El incidente que casi le había costado la vida estaba lejos de su mente, puesto que ahora esperaba un golpe mucho más doloroso. Había echado amor y a las criadas de la sala, a pesar de que sabía que volverían pronto, aunque fuera solo para inspeccionar la herida, e intentaba mantener a raya el sabor amargo de la traición. Estaba dispuesta a escuchar antes las explicaciones de Jamie. Por fin oyó los conocidos pasos y se le aceleró el corazón. Se abrió la puerta de la sala y él habló primero. «¿Tu herida? Dime que no es verdad», le interrumpió ella. Su herida era insignificante comparada con lo que acababa de averiguar. y se quedó perplejo. «¿El qué no es verdad?» Ella se aferró al reposabrazos de la butaca. «Dime que no has detenido a mi hermano y a sus hombres. Dime que no vas a entregarlos a tu primo». Jami se enderezó, evidentemente sorprendido. Creí que lo entendías. ¿Es mi deber? ¿Tu deber? El dolor la traspasaba. Quería gemir como un animal herido. El reconocimiento de su traición la había herido más hondo de lo que podía imaginar. Le había confiado lo que le era más querido, y Jami la había traicionado. Me importa muy poco tu deber. Jamás te habría dicho dónde estaban de haber conocido tus intenciones. Juraste que les ayudarías. Él esbozó una mueca tensa, la, expresión que mostraba cuando intentaba dominar su genio, reconoció Kaitrina. Un genio que solo parecía existir ante ella. Y les ayudaré. Brian puede quedarse aquí hasta que se recupere, pero ni allí los demás tienen que ir a Gunón para enfrentarse a los cargos contra ellos. Aquello no podía estar pasando. Kaitrina tenía el pecho tan constreñido que no podía ni respirar. ¿Vas a ayudarles entregándolos a un verdugo? Por Dios, Janie morirán por lo que han hecho. Él la miró a los ojos. Ya te dije que mi primo ha prometido actuar con justicia y con indulgencia. Sí, ya conozco yo las promesas de Argyll se burló ella. ¿Será tan justo como con Alasdair Magregor? ¿Me convenciste para que los entregara, para que Argyll también pueda matarlos a ellos? Él la levantó de la silla y la atrajo hacia sí, con una expresión sombría de ira apenas contenida. Kaitrina notó la tensión de todos sus músculos y el calor que irradiaba su cuerpo. «Maldita sea, Kaitrina, tú sabes que yo no tuve nada que ver con eso». «No». Ella apartó la cabeza bruscamente, negándose a mirarlo. «Yo ya no estoy segura de nada». Hangye no dijo nada, aunque por el ominoso latido del pulso en su cuello se notaba que estaba furioso. Pero a Kaitrina no le importaba. Quería que se sintiera tan herido y traicionado como ella. Te advertí una vez que no interfirieras en mi deber repuso él por fin, en tono grave y severo. Kaitrina lo recordaba. Fue cuando apresó a la guardia de su padre. Eso era distinto. ¿Sí? Dijiste que confiabas en mí. Y creo que hasta dijiste que me querías no hace ni siquiera muchas horas. ¿Cómo se atrevía a echarle en cara sus sentimientos de esa manera? No es tan sencillo. La verdad es que sí lo es. Hany le alzó el mentón para obligarla a mirarlo. El amor no puede ser a medias, es todo o nada. O confías en mí, y en mis decisiones, o no. Le pedía demasiado. Caitrina notó que empezaban a arderle los ojos. ¿Y tú qué sabes? Tú, siempre tan distante, tú, que no necesitas a nadie. ¿Qué sabes tú del amor? Sé mucho replicó él, y su voz restalló como un látigo. Aunque ahora mismo me gustaría no saber nada. El corazón de Kaitrina se detuvo un instante antes de empezar a martillar con furia. Le miró a la cara, buscando una grieta en aquella fachada implacable. ¿Qué estás diciendo? Maldita sea, Caitrina, es que no sabes lo mucho que te quiero. Tanto que haría casi cualquier cosa por ti. Pero no puedo cambiar quién soy. Por un momento ella saboreó una incontenible explosión de alegría. La quería. Aquellas palabras que tanto deseaba oír, pero no así. Se suponía que cuando se confesaran su amor sería un momento perfecto, un momento de cercanía e intimidad sin igual. No tenía que hacerla sentirse más insegura, ni tenía que ser una declaración hecha con furia y frustración. En lugar de una declaración, aquello parecía un ultimátum. Pestañeando para evitar las lágrimas, apartó la cabeza. Ojalá pudiera creerlo. Puedes creerlo. Él volvió a alzarle el mentón para examinar la herida vendada y asegurarse de que no estaba sangrando. No te imaginas lo que sentí al verte con un puñal al cuello. No he tenido tanto miedo en mi vida. Podía haberte perdido. No es nada, un arañazo. Él tensó la mandíbula. Jamás debí dejarte ir, era demasiado peligroso. Necesitaba estar allí, necesitaba explicar la situación. Tus hermanos lo entenderán. ¿Cómo puedes decir eso? Porque estoy seguro de que todo saldrá bien. Ella alzó la cabeza. Pues yo no comparto tu seguridad. Es la vida de mis hermanos lo que está en juego. Le espetó con la voz cargada de emoción. Acabo de recuperarlos. Por favor, no me los arrebates otra vez. No voy a arrebatarte, lo replicó él con exagerada paciencia, pronunciando las palabras con cuidadosa precisión. Era evidente que estaba al borde de estallar. Estoy intentando protegerlos. ¿Cómo? preguntó ella incrédula deteniéndolos. Mientras estén bajo mi custodia, Colin no puede hacerles nada. Si limpio sus nombres, estarán para siempre fuera de su alcance. ¿Preferirías que no hiciera nada y que mi primo se viera obligado a enviar a sus hombres contra ellos? Tu hermano es un proscrito. No puede quedarse aquí indefinidamente. Al final tendrá que enfrentarse, a las consecuencias de sus actos. Caitrina se sentía como si se estrellara contra las rocas. La ley. El deber. Siempre lo mismo. ¿Es eso lo único que te importa, la ley? Preguntó mirándole a los ojos, sabiendo de dónde provenía su rígida adhesión a la ley y al orden. Tú no eres tu hermano, Jamie. No hagas daño a los míos para enterrar el recuerdo del tuyo. Él dio un respingo ante aquella referencia a Duncan. Sus ojos echaron chispas y ella se preguntó si habría ido demasiado lejos. Tú no sabes nada de lo que pasó con Duncan. Esto no tiene nada que ver con mi hermano, solo con los tuyos. Pensé que querías que Ascock volviera a manos de Niall. Así es. Pues eso solo puede suceder con la ayuda de mi primo. Kaitrina no quería escuchar sus justificaciones, aunque encerraran parte de verdad. Es demasiado pronto insistió tercamente. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Si fuera tan sencillo, y confío en ti, de quien no me fío es de tu primo. Y después de lo que te ha hecho, no puedo creer que tú todavía te fíes de él. Por Dios bendito, ¿y si te equivocas? No me equivoco. Caitrina advirtió la absoluta seguridad de su tono, pero no era suficiente. Bueno, pues es un riesgo que yo no estoy dispuesta a correr. Él la miró fijamente a sus ojos azul pizarra, duros e implacables. Me temo que eso no está en tus manos. Hanyes sabía que sus palabras habían sido muy duras, pero Caitrina tenía que asimilar la situación. Se cegaba en todo lo referente a Argyll, lo cual era tal vez comprensible, pero si ella pretendía salvar su matrimonio, necesitaba aceptar su lealtad hacia su primo. ¿Cómo podía decir que le quería y que confiaba en él, y a la vez pensar que había entregado su lealtad a un monstruo? Han había creído que comenzaba a ganarse su confianza. Kaitrina estaba equivocada en cuanto a Duncan, pero de todas formas su acusación le había dolido. Tenía que salir de allí. Nadie podía atravesar sus defensas como ella, pues tenía una habilidad asombrosa para hacerle sentirse vulnerable y expuesto, para hacerle perder el control. No dejaba de avivar su ira con sus reproches y su falta de confianza. ¿Qué más podía hacer él para demostrar su integridad? Le había dicho que la amaba, pero, al parecer, ella apenas le había escuchado. Tenía la certeza de estar haciendo lo correcto, aunque no por ello era sordo a sus súplicas. De todas formas ya no sabía de qué otra manera explicarle la situación. Por favor insistió ella con ojos suplicantes. Si te importo aunque sea un poco, no hagas esto. y notó que se le retorcían las entrañas. La necesidad de complacerla era casi irresistible. Se moría por estrecharla entre sus brazos y amarla hasta que ella volviera a sonreírle, hasta que sus ojos se ablandaran de ternura. Kaitrina se inclinó hacia él y el roce inocente de sus pechos avivó su ardiente voracidad. Hangye notó que le hervía la sangre, tanto por el calor de la discusión como por el miedo a haber estado a punto de perderla en la cueva. La necesidad que sentía por ella bramaba en él como una tormenta, inundándole de un calor líquido. Tuvo que controlar el impulso de poner fin a la discusión de la forma más básica, porque sabía que eso no resolvería nada. Pero, maldición, estuvo a punto de hacerlo. ¿Qué intentaba ella? ¿Era eso lo que se suponía que era el amor, una emoción que le desgarraba, tirando de él en direcciones opuestas? ¿Era amor aquel deseo de arrancarse la piel a tiras de pura exasperación? Si lo era, no le hacía ninguna falta. ¿Que si me importas? ¿Pero es que no has escuchado nada de lo que he dicho? Te quiero, Caitrina. ¿Tú crees que deseo hacerte daño? A ella le brillaban en los ojos unas lágrimas que no llegaba a derramar. Lo que creo es que no te importa a quién hagas daño. Tal vez es cierto lo que dicen de ti, que eres un esbirro implacable sin corazón. Esta vez el dardo alcanzó el objetivo y Jamie estalló. La furia que con tanto cuidado intentaba controlar flameaba como un estandarte en una tormenta. Tiró de ella hacia él, sin saber muy bien qué iba a hacer. Después de todos estos meses, ¿de verdad es eso lo que piensas? Kaitrina pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. «No es lo que quiero pensar, pero ¿qué otra cosa voy a creer si no quieres atender a razones?» «Te estoy escuchando, pero no puedo ignorar mis deberes y mis responsabilidades.» «¿Y tu deber y tu responsabilidad hacia mí? ¿Acaso yo no importo?» Con ella todo seguía siendo demasiado simple. Lo había sido desde el principio. Caitrina jamás se adentraba más allá de la superficie.» «Por supuesto que sí.» Han y la soltó y retrocedió un paso. De ese modo no llegarían a ninguna parte. Se preguntó si algún día serían capaces de atravesar la barrera que había entre ellos. Quería pensar que el amor sería suficiente, pero empezaba a temer que no lo fuera. Dijiste que no querías que te tratara como a una niña, Caitrina. Querías ver el mundo real con todas sus complejidades, donde las decisiones no siempre son entre el blanco y el negro y donde la lealtad puede estar dividida. Pues bien, aquí lo tienes. «Ya sé que ahora mismo no lo entiendes, pero hago esto por ti». Ella movió la cabeza. El mentón le temblaba. «¿Por mí? Te equivocas si intentas convencerte de que haces esto por otra persona que no seas tú mismo y tu precioso deber hacia tu primo. No me extraña que hayas estado tan solo, porque nada puede interponerse entre vosotros. Jamás entenderé cómo puedes hacer esto y decir que me quieres». Él apretó los dientes, luchando por mantener la calma, pero era una batalla perdida. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Desde luego que sí. Estás eligiendo tu deber hacia tu primo por encima de tu amor por mí. Por Dios bendito, ¿qué quieres de mí? Saltó él. Todo tú contestó ella, mirándole a los ojos. ¿Y si te pidiera que eligieras entre nosotros? ¿Me escogerías a mí, Janie? Él miró un momento, furioso con su juego. ¿Y no estás tú eligiendo a tu hermano proscrito por encima de mí? ¿Y si te planteara yo la misma disyuntiva, tu hermano o yo? Tal como esperaba, recibió aquel ultimátum en silencio. Era una elección imposible para cualquiera de los dos. Ni la vida ni el amor eran tan simples, y si ella no podía entenderlo, al infierno con todo. Hany había esperado no llegar hasta ese punto, había confiado en que ella no le pediría algo que él no podía darle, que le amara lo suficiente para confiar en él en lo referente a sus hermanos. Estaba harto de pedirle su confianza, y no sabía muy bien cuál era la situación en aquel momento. Se sentía tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar la flecha, y no se fiaba de quedarse allí ni un momento más. Parece pues, mi querida esposa, que estamos en un punto muerto. Y después de lanzarle una larga mirada, dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta. Capítulo 22 A Kaitrina se le aceleró el pulso a causa de un súbito pánico. Estaba dispuesto a abandonarla, pensó desesperada. Tenía que hacer algo para evitarlo. Jamie. Él se detuvo ante la puerta, pero sin volverse, con la espalda rígida y ademán decidido. Caitrina, sintiéndose de súbito impotente, se retorció las manos un instante, hasta que recobró la compostura. No era impotente. No había sobrevivido los últimos meses para dejar que ahora todo se hiciera ánicos. No permitiría que la situación llegara hasta ese punto. No quería perder a Jamie, igual que no quería perder a sus hermanos. Seguro que podían encontrar un terreno común. Por favor, no te vayas. Así no. Él se volvió despacio hacia ella. —Estoy cansado de discutir contigo, Caitrina. Déjalo correr, antes de que los dos digamos algo de lo que luego nos arrepintamos. Ella echó a andar hacia él y se detuvo cuando ya estaba tan cerca que notaba el calor que emitía su cuerpo, como una tormenta de fuego a punto de estallar para envolverla en su sensual abrazo. Sentía un hormigueo por todo el cuerpo como siempre que estaba tan cerca de él, anhelando el bálsamo de sus caricias. Quería pasar las manos por su ancho pecho, sentir el cálido terciopelo de su piel sobre los duros músculos esculpidos. Hany estaba grabado en su mente y en su cuerpo, y todos sus instintos clamaban por la intimidad que compartían, por refugiarse en aquella honda conexión que no podía ser negada. «Yo tampoco quiero discutir contigo. Quiero que me abraces, quiero que me digas que todo irá bien». Se inclinó hacia él, ahogando sus sentidos en su sensual olor masculino. Se puso de puntillas y le rodeó el cuello con los brazos. No tiene por qué ser así. Él se mantenía tenso, pero Caitrina notó que su cuerpo reaccionaba al contacto. La pasión, la contención y la ira ardiente crepitaban entre ellos. No. No. Yo te quiero, y si tú me quieres... Te quiero, maldita sea, gruñó él. Y no sabes cuánto. Todos sus músculos se tensaban de pura contención, aunque se notaba que estaba a punto de estallar. Las aletas de su nariz se ensancharon cuando ella acercó la boca a milímetros de la suya. Odiaba verlo así. El guerrero frío e implacable, el hombre que no necesitaba a nadie. Kaitrina deseaba que la necesitara, tanto como ella a él. Ansiaba deslizar la boca por su duro mentón hasta suavizarlo con el deseo, pasar la mano por los rígidos músculos de su vientre hasta llegar a la gruesa columna de su virilidad y hacerle gemir. Pero en lugar de eso, alisó con la mano la suave lana de su breacán Feile, advirtiendo que los azules y grises del tartán hacían juego con sus ojos. Y una vez más se fijó en la insignia Campbell con la que lo sujetaba. La cabeza del jabalí, como recordatorio de todo lo que se interponía entre ellos. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Tal vez no tenía que serlo, tal vez en sus brazos todo quedaría claro, tal vez él vería que nada debía interponerse entre ellos. Tal vez si supiera cuánto lo amaba, a veces las palabras no bastaban. «Entonces demuéstramelo» susurró ella. «Por favor». Se fundió contra él, con los senos apretados contra su pecho, y él gimió, pegó la boca a la suya y la pasión explotó entre los dos, ardiente y veloz como un rayo. Llevaban demasiado tiempo apartados y sus movimientos se regían por... una primitiva urgencia, como si ambos lucharan por aferrarse a algo que estuviera en peligro de desaparecer. Ella devolvió el beso con idéntico fervor, abriéndose para recibirlo profundamente en la boca. Su cálido y delicioso sabor la inundó de calor y de ansia. La angustia y la ira de hacía un momento desaparecieron en el irresistible embate del deseo. Él deslizó la mano por su espalda hasta abarcar suavemente sus nalgas, alzándola y pegándola a él mientras se hundía cada vez más en su boca. Ella notó el fuego entre las piernas, provocado por el contacto de su dura columna de acero. Le fallaban las rodillas. Se acerró a sus hombros, sintiendo bajo los dedos la tensión de la pasión. Él la besaba con furia, la poseía con las manos. Le tomó los pechos, y los pezones se endurecieron contra la cálida presión de la palma. Las lenguas batallaban exigentes. Ella devolvía cada caricia, sin reservas. Caitrina resollaba, sus ansias estaban ya fuera de control, y él gemía en su boca con cada voraz embestida de la lengua. Le alzó la pierna en torno a la cintura, afianzándola con más firmeza contra su erección. Dios, era maravilloso. Caitrina lo sentía duro y pleno. Su cuerpo palpitaba allí donde se tocaban. La presión era casi insoportable. Deseaba frotarse contra él hasta saciar un poco aquella desgarradora necesidad. Él deslizó la boca por su cuello, teniendo cuidado con la venda, dejando tras su estela un sendero de fuego. La humedad de sus labios, el calor de su aliento, el aleteo de su lengua le ponían la piel de gallina y la sacudían de escalofríos. Tenía todas las terminaciones nerviosas de punta, de manera que cada caricia parecía más intensa que la anterior. Y cuando notó la lengua bajo el escote, rodeando el pezón en de húmedo calor, pensó que se deshacía. Echó atrás la cabeza, completamente abandonada, y él succionó el pezón mientras, con ternura, apretaba el pecho con la mano. Ella lanzó un grito, atravesada por la ardiente lanza del deseo, y se desplomó contra él sin fuerzas. Han y la alzó en el aire y la llevó hacia la cama. Ella entrelazó las manos en torno a su cuello y apoyó la cabeza en su tartán, intentando recuperar el aliento. Luego se hundió en el colchón de plumas mientras él se inclinaba sobre ella y clavaba en sus ojos una mirada sombría y brumosa de pasión. ¿Estás segura? ¿Cómo podía preguntarlo siquiera? Kaitrina le tomó la cara entre las manos para darte un suave y lento beso en los labios. No quiero que dudes jamás de lo mucho que te quiero. No quiero que nada se interponga entre nosotros. Hany esbozó una sonrisa que le iluminó los ojos. Nada se interpondrá, amor mío. La felicidad estalló en ella al oír justamente lo que deseaba. Un acuerdo. Sabía que al final cedería. Ahora que nada se interponía entre ellos, Hanye se quitó rápidamente la ropa y luego la desnudó a ella. Caitrina no le dejó detenerse a mirarla, como él quería, sino que tiró de él hasta tenerlo encima. Hanye intentó automáticamente ponerse a su lado, pero ella se lo impidió. No, quiero sentirte. Sentirte entero. Los miedos latentes no tenían lugar en su cama. Él la besó suavemente en los labios, mirándola intensamente. ¿Estás segura? Por toda respuesta, Caitrina deslizó las manos por su ancho pecho, agarró sus fuertes hombros y tiró de nuevo de él hasta sentirlo piel contra piel. La sensación de su peso encima era increíble. La presión, exquisita. Toda la piel le ardía allí donde se tocaban, ambos fundidos en un estanque de fuego líquido. Él la besó, y emitió un hondo gruñido que Caitrina notó resonar en su propio pecho. Era el sonido del placer puro y una emoción profunda que la llamaba de la manera más primitiva. Sus bocas se encontraron de nuevo en un largo y lánguido beso. Él la tentaba con sus labios suaves mientras su lengua exploraba oscuros rincones. Sus cuerpos se frotaban provocando una vorágine de pasión. Todo el cuerpo de Caitrina estaba húmedo, consciente de la gruesa y dura erección que palpitaba contra su vientre. Incapaz de dominarse, se aferró a su espalda, a sus hombros, a sus duras nalgas, deseándole más cerca, deseándole dentro de ella. Hangye no deseaba otra cosa que penetrada profundamente y aliviar aquella ansia, pero no quería precipitarse. Prefería saborear cada instante. Con sus palabras de comprensión, Caitrina había apaciguado todos sus escrúpulos. Lo importante era su amor, nada más. Su confianza le llegaba al corazón, y fue un alivio que ella reconociera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Recorrió con los labios su boca, su mentón, su cuello. Acarició la tierna y suave piel de sus pechos y sus caderas. Le encantaba sentirla debajo de él, con sus duros pezones clava, dos en su pecho y el pubis aterciopelado junto a la cabeza de su verga. Era irónico. Habían hecho el amor innumerables veces, pero jamás en aquella posición, la más básica. Parecía el último voto de confianza. Era muy consciente de lo pequeña y vulnerable que era Caitrina, pero como si ella pretendiera disipar esa noción, alzó hacia él las caderas en silencioso ruego. La sangre acudió a borbotones a su palpitante erección y acarició con ella la cálida hendidura, provocándola. Tomó en la boca un pezón rosado, chupando y succionando hasta que ella se agitó bajo él. Toda su piel sabía a miel y a calor. La forzó a demorarse, deslizando las manos por su vientre, por sus muslos, hasta la suave cara interna. La rozó entonces con el pulgar y ella se estremeció. Estaba cálida y suave, gimiendo por sus caricias, tensándose de pura impaciencia. Hanye deslizó el dedo por la resbaladiza hendidura, hasta que ella abrió más las piernas. La miró entonces a los ojos, mientras recorría con la boca la pálida curva de su vientre. Sus ojos rebosaban de deseo y jadeaba ante la idea de lo que iba a hacerle él. Jamie se moría por inhalar su calor, por hundir la lengua en sus profundidades. Por fin, con las dos manos bajo sus caderas, la alzó hacia su boca, y sin dejar de mirarla presionó los labios contra su centro, acariciando la delicada piel rosada, oyendo sus gritos de placer. Saboreó su humedad y hundió la lengua en su interior. Le encantaba verla poseída por el éxtasis, con la cabeza hacia atrás, la espalda arqueada y sus voluptuosos labios rojos entreabiertos a cada jadeo. Kaitrina presionó las caderas contra su boca, encontrando el punto perfecto del placer, y el alivio estalló en ella en oleadas palpitantes. Era demasiado. Hany apartó la cabeza para colocarse sobre ella. Bajó la vista hasta sus cuerpos. El suyo duro y rígido, el de ella suave y flexible. La penetró despacio y comenzó a embestir con lentos y hondos movimientos. Ella enroscó las piernas en torno a su cintura y alzó las caderas mientras el ritmo de sus movimientos se hacía tan frenético como el latir de sus corazones. Hany se entregó a la llamada primitiva, envuelto en llamas. El cuerpo de Caitrina era aprieto y suave, y le absorbía, tirando de él cada vez que se apartaba. Cerró los ojos al notar crecer la tensión y oyó los gritos de placer de ella justo cuando el suyo estallaba desde lo más hondo de su ser, y el amor que sentía por ella brotó de su cuerpo en una poderosa explosión que parecía surgirle del alma. Cuando se disipó el último temblor, solo pudo dejarse caer a su lado, intentando recuperar el aliento y encontrar palabras que expresaran la felicidad que sentía. Se tumbó de costado para poder mirarla, con el pecho henchido de amor. Ella todavía jadeaba un poco, tenía las mejillas arreboladas y los labios rojos y algo hinchados de tantos besos. Jamie le apartó un mechón de pelo enredado en sus densas pestañas y ella esbozó una sonrisa abriendo los ojos un instante. «Me alegro tanto de que hayas decidido no seguir adelante con esto» murmuró Soñolienta. Caitrina, sin ser consciente de que él se había puesto tenso a su lado ni de que acababa de clavarle un puñal en el corazón, cayó en un sueño feliz y satisfecho.